0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että 360 miljoonaa ihmistä kokee vakavaa vainoa? Tänään keskitymme isoon maahan nimittäin Kiinaan ja siellä erityisesti tämmöinen digitaalinen valvonta – tekee usean kristityn elämästä todella vaikeita. Kiinassahan on siis iso seurakunta ja se on hyvin kasvava, mutta samaa hengenvetoa voidaan sanoa, että Kiina on entistä kovemmin ottein käyttänyt valvontateknologiaa, jokaisen kristityn valvontaa. Ja tämä on aikamoinen vainon väline ja tänään haluamme puhua siitä. Saatte kuulla artikkelin, joka on otsikoitu uskovalvonnan alaisena Mingin tarina. Ole hyvä.
1: Kiinassa digitaalinen kontrolli on voimakkaampaa kuin koskaan, mutta eräs kristitty seuraa Jeesusta, vaikka hinta on kova. Ming lastaa hämärällä kujalla painavia laatikoita autonsa tavaratilaan. Hän tietää, että Kiinan viranomaiset eivät olisi laatikoiden sisällöstä mielissään. Ja hän tietää, että jos jäisi kiinni, hänet pidätettäisiin ja luultavasti vangittaisiin. Hän ottaa puhelimen esiin ja viestittää tuttavilleen. Olen matkalla vanhaan paikkaan, hän kirjoittaa. Sitten hän sulkee puhelimen ja poistaa SIM-kortin, jotta hänen sijaintiaan ei pystytä jäljittämään. Viranomaiset saattaisivat pitää hänen toimintaansa rikollisena, huolimatta siitä, että hän ei ole lastaamassa autoonsa mitään vaarallista tai suunnittele kenenkään elämän pilaamista. Mingin rikollinen lasti koostuu raamatuista. Hänen tehtävänään on jakaa Jumalan sanaa mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisimman nopeasti ja huomiota herättämättömästi. Ming on varovainen jopa tekstiviestiensä kanssa. Vanha paikka on salakieltä. Hänen asuinseudullaan Kiinassa kansalaisten puhelimia seurataan ja sosiaalisen median sovelluksia kontrolloidaan voimakkaasti. Yksikin väärä sana voi maksaa Mingille kaiken sen vähän vapauden, jota hänellä on jäljellä. Ming on tietoinen vaarasta. Hän on tehnyt kustannuslaskelmat. Hänet on aiemmin pidätetty Jumalan työn tekemisestä tällä tiukasti valvotulla alueella. Mingin matka salaiseksi kristityksi Kiinassa ei ollut helppo. Hän on kotoisin siitä osasta Kiinaa, jossa pelkästään Jumalan sanan kuuleminen voi olla vaikeaa, koska ympäröivä yhteisö kannattaa toista uskontoa. Kiinassa vainon muodoissa on paljon paikallista vaihtelua. Suunnattoman pintaalan ja monien etnisten ryhmien vuoksi Jeesuksen seuraaminen voi olla jokseenkin vapaata joillain alueilla ja erittäin rajattua toisilla. Mingin kotiseutu on yksi kaikkein rajatuimmista. Hän kohtasi ensimmäistä kertaa vainoa uskonsa vuoksi omassa kodissaan. Otin Kristuksen vastaan ollessani yliopistossa, Ming sanoo. Kerroin isälleni uskostani ja toivoin, että hän hyväksyisi minut, mutta ei hän hyväksynyt ja ilmoitti minusta poliisille. Olin järkyttynyt, ettemme pystyneet tekemään sovintoa. Ming asetettiin muutamaksi kuukaudeksi kotiarestiin. Senkin jälkeen hänen isänsä esti häntä käymästä alueen koulussa. Niinpä Ming joutui muuttamaan eräseen kaupunkiin Etelä-Kiinassa, jossa hänen piti aloittaa uusi elämä tyhjästä. Minua harmittaa, etten koskaan valmistunut yliopistosta, Ming toteaa, mutta olin silloin liian nuori käsittelemään koko asiaa. Teini-ikäisenä ja hänen etnisellä taustallaan alusta aloittaminen täysin uudessa kaupungissa olisi voinut olla äärimmäisen vaikeaa. Jumala kuitenkin siunasi hänen päätöksensä. Vuosien saatossa Ming alkoi juurtua uuteen paikkaan. Hän tunsi olonsa vapaammaksi, koska sekä yhteisön että viranomaisten asettamat rajoitukset eivät olleet yhtä tiukkoja. Useat hyvät seurakunnat toivottivat hänet tervetulleeksi. Ajan mittaan Mingistä kasvoi hyvin toimeentuleva yrittäjä. Paljon paremmin toimeentuleva kuin hän olisi odottanut, ottaen huomioon hänen etnisyytensä ja maineensa. Hän myös rakastui ja meni naimisiin kauniin huon kanssa. He perustivat perheen ja saivat tyttären, meimein. Seurakunnassa Mingin usko Jeesukseen syveni. Siellä opin paljon uutta Kristuksesta ja Jumalan hyvyydestä, hän jakaa. Tämä oli minulle myös käännekohta. Jeesuksesta oppiminen on saanut minut ymmärtämään, että ystäväni ja yhteisönikin kotona tarvitsevat häntä. Jumala kosketti Mingiä ja asetti taakan hänen sydämeensä ja kannusti häntä pienellä hiljaisella äänellään. Mene takaisin kotikaupunkiisi, kerro ihmisille siellä minusta. Ming totteli. Hän luopui kaikesta omaisuudestaan ja muutti takaisin kotiin, takaisin valvottuun kaupunkiin, jossa viranomaiset hallitsivat rautaisella otteellaan ja jossa naapurit pistettiin vakoilemaan toisiaan. Ei mennyt kauaakaan, kun Ming jo solmi uusia suhteita kotikaupunkinsa ihmisiin. Hän alkoi johtaa pieniä ryhmiä salassa, tavata kristittyjä huomaamattomissa paikoissa ja opiskella Jumalan sanaa. Ming perusti erään kristityn ryhmän kanssa uuden yrityksen, joka toimi samalla peiten liiketoimintana, jotta hän voisi jakaa raamattuja. Yritys kukoisti jonkin aikaa, kunnes koitti päivä, jolloin peite riisuttiin. Ming liikekumppaneineen pidätettiin. Ihmien kaupalla hänet kuitenkin vapautettiin. Hänen liikekumppaninsa eivät olleet yhtä onnekkaita. Mingin vankilasta vapautumisen jälkeen viranomaiset ovat yhä satunnaisesti ilmaantuneet hänen ovelleen kolutakseen hänen talonsa. Aluksi niin tapahtui kerran kahdessa tai kolmessa kuukaudessa. Nykyään hänen kotinsa tutkitaan kerran vuodessa. Oikeudellisten murheidensa lisäksi Mingin perheelämä mureni. Suojellakseen vaimoaan ja tytärtään hän lähetti heidät asumaan appivanhempiensa luokse. Appeni esti minua tapaamasta vaimoani ja tytärtäni, koska uskon Jeesukseen. Nyt hän painostaa vaimoani ja minua eroamaan. Pidätys, liiketoiminnan menetys ja riita vaimon perheen kanssa ovat vaatineet mingiltä veronsa. Kaiken kokemansa jälkeen hänen uskonsa ihmisiin on kadonnut. Hän tietää, että hänen asuinseudullaan yhteisön jäsenet ilmi antavat yleisesti toisiaan ja että hallinto edistää tällaista toimintaa tarjoamalla kannustimia palkkioksi tiedoista. Minulla ei ollut ketään, johon luottaa ja tunsin oloni turvattomaksi ja yksinäiseksi, Ming sanoo. Mikään ei estä viranomaisia vangitsemasta häntä uudelleen. Minun pitää ystävystyä harkiten ja tunnistaa oikeat ihmiset, joille uskoutua. Jopa kristillisissä yhteisöissä voi olla vakoojia, jotka vain esittävät kristittyjä, joten minun täytyy pysyä valppaana. Nykyään hän on kiitollinen veli Haoranille, Open Doorsin paikalliselle kumppanille, joka on rukoillut hänen kanssaan, opettanut häntä ja kulkenut hänen rinnallaan vaikeuksien läpi. Veli Haoran on luotettava, Ming sanoo. Hän vierailee luonani säännöllisesti ja on mentoroinut minua vuosia ainakin kahdesti kuukaudessa me rukoilemme ja opiskelemme Raamattua yhdessä ja kuljemme yhteistä uskon polkua.
0: Ajattele veljemme Mingiä. Hän todella menetti sen kaiken, hän oli yliopistoopiskelija, opiskelija, sen menetti. Sitten hän perusti toimivan yrityksen, menetti sen. Lopulta hänen elämänsä rakkaus vaimo sekä lapsi, hän menetti nekin. Ja Tämä kaikki siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Ja tämä on todellisuutta nyt siis vuonna 2023 Kiinassa. Ö, toki meidän on hyvä ymmärtää, niin kuin tuossa artikkelessakin sanota, että Kiina on niin valtavankoinen maa, että siellä eri alueilla tämä vaino on hieman erilaista. Ja Kiinassa erityisesti tällä Mingin kotiseudulla se vaino on erityisen ankaraa. Mutta ajattele, menetät kaiken, mutta silti sulle jää se tärkein. Mm. Jeesus.
1: Kyllä. Ja just se, että ne alueet on hyvin erilaisia ja minillä oli mahdollisuus olla siellä, asua, siellä vapaamalla alueella, mutta selkeästi häntä oli varustettu siihen, hän joku semmoinen poltteleva kutsusisällä mennä just sinne alueelle, missä se on vaikeampaa, missä hän kokee, että, että täällä hänen tarvitsee kertoa Jeesuksesta ihmisille.
0: Niin. hän tavallaan jätti tietyllä tavalla vähän helpommankin elämän, ehkä sen niin kuin, sanotaanko näin niin kuin järkevän ratkaisun, eikö totta? Hän jätti sen ja lähti Jeesuksen tähden ja joutui maksamaan siitä kovahin. Tämä tarina muuten toistuu aika usein, kun tutkimme Open Doorsin uskon sankareita, eikö totta?
1: Kyllä, joo, toistuu. Ja, ja just sillä tavalla, että ei, ei niinkään, että he jotenkin hirveästi... Haluaa saada jonkun tietynlaisen hienon uskon sankarin manttelin siitä, että he on mm. valmiita kärsimään näin paljon, vaan, niin vaan seuraa siitä, että he niin syvästi ö, seuraa Jeesusta. Kuka nyt haluaisi oikeasti menettää sen opiskelupaikkansa tai mm. perheensä tai mitään? Ei varmasti ole semmoinen, niin kuin mikä olisi heille helppo asia, mm. vaikka se saa meidät kuulostaan, että ahaa, hän vaan teki näin. Mutta,
0: niin kyllä, mm. kyllä. Ja, ja sitten vielä kun mm. ajatellaan niin kuin tätä, että... Että, että, että hän joutuu niin elämään järjestelmässä, missä on todella, niin kuin sanotaan, että maailmassa on miljardi valvontakameraa, ja niistä puolet on Kiinassa. Ja tavallaan juuri tämä, mitä vähän tuossa kuvattiin, että hän joutuu toimimaan erittäin salassa, koska Kiina todella valvoo kaikkia kansalaisia. Ja erityisesti tämmöistä miinkalasta merkittyä miestä. Voit olla varma, että hän ei yhtään ainutta viestiä voi lähettää, mikä ei sitten olisi jossain Kiinan salaisen palvelun niin – tiedostoissa niin kävisi julki.
1: No, Juuri niin, se on niin eri levelillä se valvonta, mitä me ei voida edes täällä jotenkin käsittää, että täytyy poistaa kaikki, mitä sulla on, on missään. Ja, mutta jotenkin on silti koskettavaa se, että kuinka Jumalan valtakunta menee eteenpäin siellä, missä niin rajoitukset vaan tiukentuu, mutta uusia väyliä
0: löytyy. Niin, nimenomaan uusia väyliä. Mutta ajattelepa sitä, että kyllä mä Suomessakin on, on käynyt mielessä – Euroopassa, kun tämä digitalisaatio leviää, niin Kiinahan myy näitä valvontajärjestelmiä muihin pahamaineisiin maihin. Muun muassa Myönmariin. Ja tarjoaa tämmöisille niinku heikommin teknisesti edistyneille maille välineitä siihen kansalaisten valvontaan. Niin se on kammottavaa. Mutta yhtä laillahan me voidaan Suomessa, siis jos huono hallitsija täällä haluaisi todella valvoa, niin – Suomihan on huipotekninen maa ja mä luulen, että täälläkin järjestelmät sitä löytyy. Että kyllä, tämä on aika iso, iso kysymys tämä digitaalinen valvonta kokonaisuudessaan. Ja on syytä olla hereillä näistä teemoista. Että sitä niin paljon kuin digitaalisuus on meille siunauksiakin tuottanut, muun muassa se, että voidaan raamattua levittää digitaalisesti ja, ja, ja raamattuopetusta ja vaikka mitä, niin kyllä se tarjoaa niitä riskejä myöskin. Tämä on hyvä pitää mielessä. Ja niinpä me tässä ohjelmassa halutaan aina muistaa näitä ihmisiä myöskin rukouksella ja kehotankin sinua hyvä kuulija nyt hiljentymään lyhyen rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, Näet veljemme Mingin Kiinassa, joka on todella ahtaalla. Häntä valvotaan digitaalisesti kaikkia hänen liikkeitä. Hän on menettänyt valtavasti elämässään, mutta herra, sinä kuitenkin olet pitänyt hänet, hänestä kiinni. Ja hänellä edelleen on usko sinuun ja halutaan pyytää, että siunat meidän veljemme siellä ja annat tämän Jumalan sanan julistustyön kantaa hyvää hedelmää Kiinassa. Varjelle veljämme Mingiä hänen kaltaisia ystäviä Jeesuksen nimessä. Lisää tietoa Kiinan tilanteesta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta kiina. Jos sinulle ei tule vielä Opendoorsin lehteä, sen voit tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Me kuulemme ensi viikolla, jos Jumala suo.